0: Analog zu den Kirchen werden auch den jüdischen Landesverbänden feste Sendezeiten im Rundfunk eingeräumt, insbesondere zu den jüdischen Feiertagen. Die erste dieser Sendungen wurde unter dem etwas irreführenden Titel »Jüdische Osterandacht« im ehemaligen Süddeutschen Rundfunk im April 1949 ausgestrahlt. Diese Sendung ist nicht archiviert. Die älteste noch erhaltene Aufnahme stammt aus dem Jahr 1964. Gestaltet hat sie der württembergische Landesrabbiner Fritz Bloch. Eine israelitische Feierstunde zum Wochenfest. Schwort.
1: show oh. sashobos le
0: Jahr fällt das jüdische Wochenfest mit dem christlichen Pfingsten genau zusammen. Beide Feste sind auch miteinander verwandt, da sie den Geist zum Inhalt haben, den göttlichen Geist. Er gelangte zum ersten Male am Sinai zum Ausdruck, im monumentalen Akt der Gesetzgebung, der ja seinem Wesen nach ein Bundesschluss war. Und jetzt hört auf meine Stimme und wahrt meinen Bund. Dann sollt ihr mir werden, ein Königreich von Priestern, ein heiliger Stamm. Der Inhalt dieses Bundes und gleichzeitig der Weg, der zur Heiligkeit führen sollte, waren die zehn Gebote. Sie sind seit beinahe 3000 Jahren die Grundlage der Moral, in deren theoretischer Anerkennung die Erben des Sinai-Bundes und die Bekenner des neuen Bundes einig sind. Auch Menschen, die ihre religiösen Bindungen gelockert haben, berufen sich auf die Zehn Gebote, die sie, wie sie behaupten, ihrem Leben als Norm zugrunde legten. Aber was wissen Sie und was wissen wir alle über den genauen Inhalt der Zehn Gebote? Meist kennen wir sie nur in Stichworten, wie wir sie als kleine Kinder im Religionsunterricht eingeprägt bekamen. Daher sind uns wichtige Partien unbekannt und wir sind erstaunt, wenn sie als Teil der Zehn Gebote zitiert werden. Andererseits wäre es ein Verstoß gegen den Sinn der Zehn Gebote, wenn man nur Stücke von ihnen herausgriffe und gelten ließe, denn sie stellen eine Einheit dar, wie es auch im Begriffe Asere Tadivarim, Zehnheit der Gebote, modern übersetzt Zehnwortrede, klar ausgedrückt wird. Die Einheit steht fest. Bei der Einteilung, bei der Zählung gibt es Probleme. Sie fallen auch dem Laien bei der Abbildung der Gesetzestafeln auf. Die Synagoge verzeichnet auf beiden Tafeln je fünf Gebote, die Kirche dagegen auf der ersten Tafel drei, auf der zweiten die übrigen sieben. Diese Differenz beruht weniger auf ideologischen Unterschieden der Interpretation als vielmehr auf einer Unklarheit des überlieferten Bibeltextes. Darin finden wir wohl zehn Abschnitte, doch entspricht die Gliederung an einer Stelle nicht der Logik. Das letzte Verbot des Gelüstens ist nämlich zweigeteilt. Begehre nicht das Haus deines Genossen und dann, getrennt davon, begehre nicht sein Weib oder irgendetwas anderes, das ihm gehört. Die Kirche folgt dieser Einteilung legt aber nicht die Hauptstelle in Exodus 20 zugrunde, sondern die zweite Version der Zehn Gebote, wie sie Moses in seiner Abschiedsrede im fünften Buch, Kapitel 5, wiederholend formuliert. Dort ist die Reihenfolge anders. Erst das Gelüste nach des nächsten Weib, das als neuntes Gebot gezählt wird, und dann das zehnte und letzte mit dem Verbot des Gelüstens, nach Haus und übrigem fremden Eigentum. Diese Einteilung hat neben der Abweichung vom ursprünglichen Gotteswort auch eine übermäßige Betonung des Sexuellen zur Folge, da das Verbot des Buhlens schon vorher ausgesprochen wurde. Auch die jüdische Einteilung ist nicht unproblematisch und kam nicht ohne heftige Diskussion unter den Weisen zustande. Sie umgeht die Klippe der Trennung in zweierlei Begehren und bleibt beim Haupttext fast also das Verbot des Gelüstens in einem, dem zehnten Gebot, zusammen. Damit wird aber zwangsläufig die masoretische Interpunktion nicht nur an dieser, sondern auch an einer anderen Stelle verlassen. Um die Zahl 10 zu erreichen, muss eben anderswo geteilt werden. Dies geschieht zu Beginn, nach dem Satz, ich bin dein Gott, der ich dich führte, aus dem Lande Ägypten. Diese Worte, die in der christlichen Betrachtung nur als Einleitung zum Verbot des Götzendienstes aufgefasst werden, sind nun durch den Trennungsstrich ebenfalls ein Gebot, das der Erkenntnis Gottes, das in der jüdischen Zählung als Nummer 1 figuriert. So verschiebt sich die Zählung. Götzendienst ist das zweite, Sabbatheiligung das vierte und Elternehrung das fünfte Gebot. Damit wird auch die äußere Symmetrie erreicht, zwischen den Geboten, die Gott, und denen, die den Menschen betreffen, da die Eltern als Stellvertreter Gottes in der Welt des Kindes aufgefasst werden. Also fünf Gebote auf jeder Tafel. Doch ist diese Symmetrie nur eine scheinbare. Sie tritt nur dann in Erscheinung, wenn man, wie üblich, nur die Anfangsworte oder die Ziffern auf den Tafeln verzeichnet. Würde man den vollen Wortlaut wiedergeben, so entstünde eine starke Diskrepanz zwischen den Geboten der ersten oder zweiten Hälfte, da diese meist nur in lapidarer Kürze von zwei bis vier Worten gefasst sind, während jene in breiter Ausführlichkeit und langen Sätzen behandelt werden. Insbesondere sind es das nach unserer Zählung zweite und das vierte Gebot, die in aller Breite formuliert sind und so geradezu einen Gegensatz bilden zu den abrupten Ausrufen Morde nicht, buhle nicht, stiel nicht. Die meisten Exegeten erklären diese Diskrepanz aus der historischen Sicht. Denn die allgemeinen Moralvorschriften waren auch für das alte Israel schon längst bekannt und geläufig da sie dem Naturrecht gemäß sind und sich auch in den meisten Gesetzessammlungen des antiken Orients finden. Dagegen brachte der reine Monotheismus ganz neue Vorstellungen der Gottesverehrung, die in der Abkehr von Bilder- und Götzendienst und in der Heiligung des Sabbat gipfelten. Sie mussten erst dem Verständnis des Volkes nahegebracht und daher breit vorgetragen werden. Doch sprechen Gottes Worte ja auch zu uns heutigen Menschen, die längst an den einen Gott zu glauben und seinen Ruhetag zu beobachten gelernt haben. Der Unterschied muss also auch für uns etwas zu sagen haben. Bei näherer Betrachtung entdecken wir in der Tat noch einen anderen, viel wesentlicheren Grund für die längeren Formulierungen des zweiten und vierten Gebotes. Beide bestehen aus je vier Sätzen, die wiederum vier verschiedene Gedanken ausdrücken. So stellen wir im zweiten Gebot fest, dass es eigentlich in drei Verbote gegliedert ist. Erstens keine anderen Götter, zweitens keine Idole, drittens keine Verehrung von diesen oder jenen. Zwar hängen diese drei Begriffe meist miteinander zusammen, doch können sie auch getrennt voneinander existieren und müssen daher besonders aufgezählt werden. Als vierter Gedanke werden die Folgen des Abfalls angedroht, die bis ins dritte und vierte Geschlecht wirken, während die Liebe zu Gott bis ans Ende der Zeiten ihren Lohn finden soll. Interessanter und vielleicht für uns aktueller ist die Definierung des Schabbatgebotes. Auch hier werden drei Grundgedanken aufgeführt, die dann im Vierten ihre Vollendung und Weihe erhalten. Erstens Verbot der Werkarbeit, zweitens Ruhe für Mensch und Tier, drittens gleichzeitige Ruhe für alle an dem einen und demselben Tage. Und schließlich die Heiligung dieses siebenten Tages in der Imitatio Dei. Der erste Punkt, das Verbot der Werkarbeit, war in der Antike eine revolutionäre Neuerung. Aber heute ist es bei allen Kulturstaaten in der Zwangssonntagsruhe gesetzlich verankert. Dagegen werden mit zunehmender Verweltlichung der modernen Gesellschaft die übrigen Vorschriften des Sabbatgebotes mehr und mehr vernachlässigt. Selten achtet der Mensch auf das Gebot der Ruhe in seinem Privatleben. Er arbeitet zwar nicht in Geschäft oder Werkstatt, verrichtet aber doch Tätigkeiten in Haus und Garten, die mit dem Ruhetag nicht zu vereinbaren sind. Am stärksten gesündigt wird jedoch gegen Punkt 3, die gemeinsame und gleichzeitige Ruhe aller Geschöpfe. In diesem Zusammenhang sprach einmal ein katholischer Theologe von unchristlichen Berufen. Denn ganze Berufszweige sind dazu verurteilt, den Feiertag regelmäßig zu entweihen, wie das Gaststättengewerbe, die Vergnügungsstätten und öffentliche Verkehrsbetriebe. Und hier erhebt sich die prinzipielle Frage. Darf ich von meinem Nächsten verlangen, auf den Sabbat zu verzichten, damit ich selber den Sabbat angenehmer und abwechslungsreicher genießen kann? Die Antwort des göttlichen Gesetzes lautet klar und unzweideutig Nein. Zur Hervorhebung gerade dieses Problems hat Moses bei der Wiederholung der Zehn Gebote im Deuteronomium diesen allgemeingültigen sozialen Charakter des Sabbats noch besonders unterstrichen. Damit ausruhe dein Knecht und deine Magd dir gleich. Oder genauso wie du und wer ein feines Ohr für die Untertöne des Gotteswortes hat, wird in dem hier verwendeten Ausdruck kamocha dasselbe Wort entdecken wie in Kamocha. du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. So wird der feinfühlige Mensch im Ausnutzen fremder Dienstleistungen am Sabbat einen Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe empfinden. Aber die immer mehr um sich greifende Betriebsamkeit an Sonn- und Feiertagen beeinträchtigen vor allem den Grundgehalt des Sabbats, seine Heiligung. Dies ist ein Begriff, der schwer zu definieren ist, da er sich als Resultat aller Komponenten der Sabbatruhe einstellt. Er ist im christlichen Gedankengut als Tag des Herrn wiedergegeben. Und in den Kinderlesebüchern steht wohl noch das alte Gedicht darüber mit dem Endreim nur Stille nah und fern. Sieh, die Stille ist es, in der sich die Heiligung des Tages kristallisiert. Aber wo finden wir heute die Stille, die der alte Dichter noch erlebte? Auch auf den entlegensten Dörfern rattern am Sonntagmorgen schon die Motoren, die dann den ganzen Tag ihr gastlich Lied weitersummen. Wir sehen, dass das Sabbatgebot durchgreifend und geradezu rigoros für unsere heutigen Begriffe ist. Es wird auch nur noch von orthodoxen Juden und Angehörigen einiger christlicher Splittergruppen praktiziert. Aber göttliche Gebote behalten ihre ewige Gültigkeit, auch wenn man sie gering achtet und nach dem jeweiligen Zeitgeist modifiziert. Nach einer angespannten Arbeitswoche fordert der Lebensrhythmus die Entspannung und diese bietet ihm die Sabbatruhe nach dem biblischen Gebot. So konnte das Wort geprägt werden, dass mehr noch als die Juden den Sabbat hüteten, der Sabbat die Juden behütet hat. Auch in den schwersten Drangsalen und Nöten hat dieser Tag ein solches Maß seelischer und körperlicher Regeneration verliehen, dass die Widerstandskraft während der langen Jahrhunderte der Diaspora erhalten blieb. Aber der Sabbat bietet mehr als Ruhe, Erholung und Entspannung. Er verbindet den ans irdische gebundenen Menschen mit dem Transzendenten, mit dem göttlichen Walten. Seine Ruhe entspricht der des Schöpfers, am siebten Schöpfungstag in der Enthaltung alles schöpferischen Tuns. Dies ist Heiligung. Aber auch die Arbeit an den sechs Wochentagen soll Heiligung sein. Und in seinem Werk erfolgt ebenfalls die Angleichung an Gottes Schöpfertum. So ist der Sabbattag zwar anders als die übrigen Tage der Woche, aber ihnen doch in der Aufgabe wesensgleich. Heiligung des Lebens in allen Bereichen, in der Arbeit sowohl wie in der Ruhe. Daher nimmt zwar der Sabbat im Zehngebot sehr viel Raum ein, gilt aber doch nur als eines von den Zehn. Erst in der Harmonie der gesamten Lebensführung gewinnt der Sabbat seinen besonders edlen und vollen Ton. Und andererseits strahlt von der rechten Sabbatfeier der Glanz des Edlen und Reinen, des Heiligen und Gottgefälligen auf das Leben der Woche aus, in seiner Vielfalt und Beglückung im Werk. Die Zehnwort-Rede ist von tieferem Gehalt, als wir sie in Erinnerung haben. Nur wenig von ihrem Gedankengut konnte in dieser Ansprache gebracht werden. Diese Grundlage menschlicher Kultur und Gesittung ist es wert, dass man ihren genauen Wortlaut kennenlernt und darüber nachsinnt. So möchte ich zum Abschluss die deutsche Übertragung geben, wie sie Buber Rosenzweig in enger Anlehnung an Sprache und Rhythmus des hebräischen Textes gefunden haben. Und unmittelbar darauf das Original, Exodus Kapitel 20, Vers 1-17, bis in der Rezitationsmelodie, mit der die Zehn Gebote in der Synagoge am ersten Tage des Wochenfestes vorgetragen werden. Ich bin dein Gott, der ich dich führte aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Dienstbarkeit. Nicht sei dir andere Gottheit mir ins Angesicht, nicht mache dir Schnitzgebild und alle Gestalt die im Himmel oben, die auf Erden unten, die im Wasser unter der Erde ist. Neige dich ihnen nicht, diene ihnen nicht, denn ich, dein Gott, bin ein eifernder Gottherr, zuordnend fehl von Vätern, ihnen an Söhnen am dritten und vierten Glied, denen, die mich hassen. Aber huldtuend ins Tausendste denen, die mich lieben, denen, die meine Gebote waren, Trage nicht seinen, deines Gottes Namen, auf das Wahnhafte, denn nicht straffrei lässt er ihn, der seinen Namen auf das Wahnhafte trägt. Gedenke des Tags der Feier, ihn zu heiligen. Ein Tag sechst, diene, und mache all deine Arbeit. Aber der siebente Tag ist Feier, ihm, deinem Gott. Nicht mache aller Art Arbeit, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Dienstknecht, deine Magd, dein Tier und dein Gast sasse in deinen Toren. Denn ein Tag sechst machte er den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete er den Tag der Feier und hat ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit sich längern deine Tage auf dem Ackerboden, den er, dein Gott, dir gibt. Morde nicht, buhle nicht, stiehl nicht, Aussage nicht gegen deinen Genossen als Lügenzeuge, Begehre nicht das Haus deines Genossen, Begehre nicht das Weib deines Genossen, Seinen Knecht, seine Magd, seinen Ochsen, seinen Esel, noch all irgend was deines genossen ist
2: Anochi noch hi adonai lo he ha a sehr hozeti mit mi beit Abadim <Suswärm> di lo je elohim cheirim al Lo saseh lecha fesel vichol t'emunah, asher bashamayim mimal, v'asher bhaeretz mitachat, v'asher bhamayim mitachat laeretz, לא תשתחווה להם ולא תעפדם כי אי אי אהנוכי אדומי אלוהיך אהי לכנאה אוקד אבון all schleişim we all ribim le sonnay ve o se gesed la lafim le ohavai u le shomeray ki lo yenake adonai e Ach, ich sah et Shemoho la Shaav. Zacho et Yoma Shabbat, leita de Shod. Sheishet Yami metavod. Ve aci ta kolme Yoma Sheli Shabbat la Elohecha, LOHO TASE HOLME LAHA ATTA UVINEHA UVITEHA AVDEHA WAMATEHA UVEMETEHA WEGEREHA HASHE NISHEREHA Kishe, Setia, Nim, Asadon, Moy, etha, Schoma, Nim, Mey, Tavets, etha, Jam, Vetkola, Sherebam, Vayanach, Vayoma, Sherevi, Aleken, Vevachadon, Moy, hashabat Machabad, Vayikale, »Gabed et alicha ve et imecha, l'man yamecha al ha asher Adonai Elohecha notin l'ach. »Lo t'iretzach, lo t'in'af, lo t'g'nov, et'shaker.« Kosachemohod betreieha, Lotachemohod ešetreieha, bei Avedohova Mato, bei Sorova Hamaro, bei